0: Et comme à notre habitude, nous allons commencer par un chiffre. Ce chiffre, c'est 100 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé la première ministre Elisabeth Borne pour la reconstruction des villes dans lesquelles il y a eu des dégradations. Est-ce que c'est su est suffisant
1: pardon Alors ça, il faut faire la somme par rapport à ce qu'on fait remonter les maires des différentes communes touchées. Puisque les dégâts ont été différents dans les, dans les différentes villes. Mmh. Nous, à Sarcelles, on a eu la chance de ne pas trop être touchés, euh, avec euh, des dégâts qui sont entre 100 et 150 000 euros. Donc, on est dans une fourchette très basse. Mais d'autres collègues ont pu avoir des 2, des 3, des 4 et des 5 millions. Donc, Bruno Béchizat nous dira combien, combien il est dans sa commune. Donc, pour moi, le, le bon chiffre, ça aurait été celui qui correspond à la somme totale de, des dégradations subies par les communes, puisque c'était l'annonce qui avait été faite par Emmanuel Macron de dire on va, on va vous financer pour cela. Donc je ne sais pas si ces 100 millions correspondent ou pas.
0: Il y a les assurances aussi. Hein. Bruno Béchisa justement sur ces 100 millions d'euros.
1: C'est toujours indécent de dire que ce n'est pas assez.
2: Factuellement, moi aujourd'hui, puisqu'on a enfin les devis, j'ai 8,5 millions hors taxe de dégâts. Quelle part va-t-elle être prise par l'État Quelle part va être prise par les assurances qui étaient les grands de des réunions dernièrement Avec seulement... Euh, on m'a avancé gracieusement 500 000 euros, 4 mois plus tard, mmh. avec, encore, je le répète, un maire, il ne veut pas de l'argent pour capitaliser. Un maire, il veut que cet argent revienne vite sur sa ville pour redonner du service public, pour enlever les stigmates de dire ben, « le goudron brûlé, là où la voiture a été brûlée, il faut que ça disparaisse parce que ça ne donne pas une belle image de sa ville ». Il faut vite remettre les caméras parce que si sur 500 caméras, il y en a eu 52 détruites, c'est qu'il y a une raison pour laquelle elles ont été détruites. C'est peut-être qu'elles sont utiles, mais justement, aux forces de sécurité, à la justice. Une cuisine centrale, il faut vite la reconstruire, parce que si j'avais attendu les assurances, je fais 8000, mes agents font 8500 repas par jour. L'expert n'est passé que le 17 juillet pour la première fois. Deuxième passage, 22 août. J'allais dire aux enfants dans les cantines, j'allais dire aux personnes âgées, on attend que les assurances viennent. Non. Donc, comme le disait mon collègue, je méfie cet effet d'annonce c'est indécent de dire c'est pas assez mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux dégâts réels sur le terrain
0: ce sont surtout des établissements municipaux hein, qui ont été visés euh, des symboles de la république euh, finalement à votre avis est-ce qu'il y avait une revendication derrière cela
3: ben, il est clair que au delà des apparences en vérité euh, ces, ces révoltes urbaines comme certains les appelleraient euh, derrière il y a il y, a, comment dire, il, y a, il y a beaucoup de précarité, mmh. du chômage, et, euh, et il est clair que beaucoup de plombs banlieue se sont succédés au fil des années. On, on va y, est, y revenir très longuement. Voilà, depuis les révoltes, des déminguettes en 81, Et au-delà des apparences, au-delà des faits, au-delà de ce qui a pu se passer, le grand problème, c'est la précarité mmh. qui règne dans ces quartiers.
0: Vous l'aviez vu venir
3: bah, Beaucoup de gens ont vu venir les choses. C'est-à-dire que de 2005 à 2023... Euh, voilà, Moi-même étant responsable d'un média appelé Bloc Bloquant Radio, une émission qui s'appelle Dix-nous les choses, et, et aussi une émission qui s'appelle récré Junior, on donne la parole à la jeunesse, car je, voilà, nous, nous produisons aussi des émissions, nous, nous, nous agissons aussi avec une association en un état de collaboration, avec une association qui s'appelle So Parks, mm -hmm. à travers laquelle on met en place des ateliers débat citoyens dans diverses villes. On avait vu les choses venir, je ne enfin, sais pas si on avait vu les choses venir, mais quoi qu'il en soit, ce ne sont que les conséquences de... Délaissement général.
0: Il y a une fracture dans les, dans les communes, finalement, depuis ces émeutes-là aussi, entre eux, eh peut-être les émeutiers, leurs familles et euh, eh bien, ceux qui ont fait un petit peu les frais de ces, ces révoltes urbaines
1: alors, je dirais pas qu'il y ait des fractures comme ça au sein de la population. Je voudrais quand même rappeler que quand on regarde dans, dans la globalité les, les choses, euh, les jeunes, parce que c'est beaucoup de jeunes qui ont participé à ces émeutes issus de ces quartiers, c'est 1,5 à 2% de la jeunesse, euh, en, en, en moyenne. Euh, quand on regarde de, de, de la jeunesse de ces quartiers-là, quand on regarde au niveau national, on est à, à 0,5% de la jeunesse. Donc la jeunesse de ce pays ne se reconnaît pas dans les émeutiers. Les émeutiers ne sont pas... Les représentants de la jeunesse de ce pays. Après, il faut quand même se poser des questions pourquoi il y a une petite minorité euh, de la jeunesse qui dérive comme ça et donc ça appelle à la fois des réponses en termes de rétablissement de l'autorité, de l'État, des institutions, des parents, mais il y a aussi un travail social et, et c'est vrai qu'il y a des problème d'inégalité, de précarité très important dans ces quartiers. Il ne justifie en rien le fait de s'en prendre à du mobilier urbain, au symbole de la République, etc. Par contre, il, il réinterroge la République sur sa capacité à faire société, à ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc il faut vraiment travailler sur les deux volets.
2: Je
0: vous voyais réagir, Oui,
1: questions.
2: je me m'éfie, vous savez, pour les téléspectateurs, quand on dit un mot et qu'on en entend un autre. Quand on dit révolte Merci. urbaine... Certains de vos téléspectateurs vont dire qu'ils ne connaissent pas forcément nos, nos quartiers complexes, j'aime pas le mot difficile, mmh. que c'est tous ces quartiers populaires, avec cette idée que certains leur disent il y a tellement d'argent public et ils continuent à casser, qui se sont révoltés. Pas du tout. On a une chance formidable. C'est qu'on a Snapchat aujourd'hui, qui était l'outil du reste de communication des voyous, qui nous a permis de voir combien ils étaient. Moi, les 10 millions de dégâts ont été causés par 300 individus pendant les deux nuits. Donc ramenez ça sur une ville de 90 000 habitants, où 38 de la population a moins de 25 ans, où 45 000 habitants habitent dans des quartiers dits prioritaires. Seulement 300 ont causé ces dégâts. Donc il faut qu'on sorte du schéma, il y a complicité de ces quartiers. On n'est pas là-dessus. On est sur 300 individus qui ont deux nuits, parce que c'est surtout, quand je parle des millions c'est des biens municipaux. Je ne parle pas des trois Aldi qui ont été brûlés ou des... C'est 300 individus qui ont fait ces ravages. Et les premiers
0: à
3: en pâtir, ce sont les habitants. Vous, les vous êtes d'accord
0: avec ce diagnostic bah, à Boubacar Sakanoko? Monsieur le maire fait bien
3: de relever ce fait, car c'est un fait que nous véhiculons ce message depuis un certain nombre d'années. Car euh, de part, malheureusement, bon nombre de médias, euh, il voilà, y, y a ce qu'on appelle une, une stigmatisation d'une jeunesse des quartiers dont on pense que qu'elle est majoritairement dans une sorte de délinquance, alors que non, du tout. Comme, il comme 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 l'a dit Monsieur le Maire euh, donnait ici, euh, c'est 300 personnes qui à un moment donné ont. Mais je tiens bien à, à, à appuyer sur le fait que euh, ces révoltes urbaines euh, sont dues à, à très franchement à, à, comment dire, à, à des problèmes, c'est-à-dire à, à des problèmes liés à la précarité. Je le répète encore. Mm -hmm. c'est la précarité avant même de parler de délinquance.
0: Dans, dans ces annonces, hein, il y a une semaine, Elisabeth Borne a tout d'abord parlé du volet sécuritaire. On va voir ces euh, propositions justement euh, de euh, eh bien, proposer de, 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 de détenir les, les mineurs délinquants dans des centres militaires, euh, de déployer une force d'action républicaine hein, qui comprendrait à la fois des magistrats mais aussi des policiers, euh, de les déployer dans les quartiers et euh, une sanction financière des parents, euh, voire euh, une amende de 750 euros pour non-respect euh, d'un éventuel couvre-feu. Euh, il fallait un tout sécuritaire pour répondre à l'urgence, on verra après les mesures sociales qui ont été proposées
1: Alors un tout sécuritaire, je sais pas, en tout cas il faut qu'il y ait euh, l'autorité de l'État qui soit euh, affirmée ça me paraît très, très important parce que ce qui est de pire dans ces quartiers-là, c'est de ne pas s'en occuper. Et euh, l'autorité, c'est une façon aussi de, de s'occuper de ces quartiers, de passer des messages, de montrer qu'on se préoccupe de la vie des gens. Bien sûr, il y a le volet social, on va s'en reparler aussi. Euh, pour Mais moi, il y avait des annonces la faute qui étaient intéressantes. De qui, est
0: un défaut d'autorité selon vous
1: c'est difficile de donner des responsabilités comme ça. Oui, on a des, des familles qui sont défaillantes aujourd'hui. Mais c'est souvent des familles très précaires. Ce sont souvent des familles monoparentales. Vous allez avoir quelqu'un qui travaille, une, une mère de famille célibataire, isolée, qui va travailler sur des horaires décalés. Moi, j'en ai vu comme ça des gens à Sarcelles avec 3-4 enfants et qui avaient des vraies difficultés pour s'occuper correctement de tous ces enfants. Et donc, il y a un vrai besoin Alors de ram... Les, les, les droits et les devoirs de, de chacun évidemment, il euh, y a un besoin aussi d'accompagnement, moi je ne suis pas convaincu par les mesures euh, type amende parce que je ne suis pas sûr que, je pense qu'on a très largement affaire à des parents qui sont euh, très peu solvables euh, remettre les pères dans la boucle très bien parce qu'ils doivent assumer leurs mmh. responsabilités je ne suis pas sûr que des pères qui ne payent pas aujourd'hui les pensions, ils doivent le faire ils ont tort euh, leur infliger des amendes je ne dis pas que c'est une mauvaise chose hein. le signal peut être euh, voilà de dire qu'il faut que chacun assume ses responsabilités j'ai plus de doutes sur l'opérationnalité de tout ça. Est-ce que ça va vraiment résoudre le problème En revanche, il y a des annonces qui m'ont paru importantes. Moi, je suis pour un renforcement du service public en règle générale et dans les quartiers qui ont le plus besoin. Quand on annonce 8500 euh, policiers en plus, c'est bien. Quand on annonce 10 000 postes dans la justice, c'est bien. Maintenant, il faut qu'ils arrivent, il faut qu'on recrute les gens, il faut savoir dans quel délai, etc. Mais moi, les annonces qui consistent à agir de façon massive et à investir dans le service public, que ce soit sur l'autorité ou sur l'éducation, c'est bien. Après, quand on met en place des petites choses, des mesures ici ou là, sur le message, pourquoi pas, sur l'opérationnalité, j'ai plus de doutes.
0: Sanctionner les parents, alors qu'il y en a qui sont peu solvables, comme disait Patrick Haddad, que euh, on, parfois ce sont des mères qui sont seules, euh, des travaux d'intérêt général pour ces pour mamans, c'est... Je ça, vais la répondre par
2: le petit bout de la lorgnette et ensuite quand même revenir aux annonces gouvernementales, si vous le permettez. petit mm -hmm. bout de la lorgnette. Moi, dans mes quartiers, dans les quartiers d'Aulnay, bien souvent, on s'appuie sur les mamans, on a des associations de mamans oui, ben qui, elles, sont capables, certaines fois, effectivement, d'encore de, de, euh, montrer une autorité avec un majuscule. Je pense que nous, maires de terrain, on est obligé de faire de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que, individuellement, savoir que telle famille, dans telle famille, on a des familles qui subissent leurs enfants. Dans ce cas-là, faut les aider. Et c'est notre rôle. On a des outils Et non pour s'aider. Mais à l'inverse, on a aussi des familles, il faut le dire, de la même manière, qui sont complices de leurs gosses. Ben dans ce cas-là, il faut sanctionner. Moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on a eu deux temps dans les annonces gouvernementales. On a eu le jeudi à la Sorbonne, où il y a eu mm -hmm. des annonces sécuritaires, mais sans mode d'emploi. Parce que quand vous oui. me disiez le phare, moi, je suis dans une la ville qui a 45 de... 000 de... habitants la qui, est, qui de... sont en QPV, quartier prioritaire de la ville, qui ont été QRR quartier de reconquête républicaine, où demain, il y aura peut-être une phare. Ça veut rien dire. On mmh. perd la crédibilité de la parole publique. Mmh. C'est ça qui me dérange. C'est qu'à force de faire des annonces sans mode d'emploi précis, on l'a vu, le ministre de l'Intérieur, la première ministre, annonce des pouvoirs pour la police municipale. Le garde des Sceaux, dix minutes plus tard, prend la parole et dit « Oui, mais on n'a pas tout à fait fini, on verra après mmh. ». On, on voit bien qu'il y a eu un effet d'urgence quatre mois après. Mmh. qui fait qu'aujourd'hui, les maires que nous sommes et les acteurs de terrain, monsieur, on n'a pas le mode d'emploi. On peut tout entendre si on va jusqu'au bout. Voilà. Il y a des sanctions, ça marche comme ça. Il y a des aides, ça marche comme ça. On, est au
0: on nous a laissés au milieu du guet. – Abou Bakar Sakhanoko, la force d'action républicaine, euh, finalement, est-ce qu'il faut plus d'encadrement C'est aussi votre, euh, votre, bah, ce que ouais. vous pensez, justement, sur le terrain
3: ?– Je, je reviens sur euh, des mots qui ont été prononcés, des effets d'annonce. Mmh. Euh, je pense qu'il y a des mesures Depuis, tout à l'heure je parlais Des, voilà, des, des, des révoltes qui ont eu lieu en 81 Au Maguette Il mmh. euh, y en a eu diverses aussi mmh. euh, J'ai parlé de 2005, maintenant 2023 euh, Moi je pense qu'à un moment donné Il faut travailler sur le fond du problème mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné C'est bien beau d'avoir de, des effets d'annonce Avec des, des millions d'euros qui vont être investis Mais il faut travailler sur le fond C'est-à-dire les difficultés que connaissent les familles Dans ces quartiers C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé mentale il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de précarité.
0: Mais si on augmente justement le nombre aussi de, de policiers et de magistrats, en fait, ça veut dire aussi peut-être augmenter le service public qui est présent dans, bah, justement, dans, ce quartier. dans ces quartiers Justement,
3: dans ces quartiers-là. Enfin, je suis originaire de Grigny. Mm
0: -hmm.
3: Voilà, pour ceux qui savent, Grigny, oné bois Sarcelles, sont mm -hmm. des villes voilà, qui ont une certaine renommée, mm -hmm. voilà, après à, à, comment dire, à mesurer, bon, quoi qu'il en soit. Euh, il y, a, il, y a, comment dire, il y a un désert au niveau du service public dans, dans certaines villes en France. Mmh. Et du coup, bien sûr qu'il faut investir ces villes avec le service public. Mais encore une fois, euh, je, je reviens un peu sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire ces révoltes qui ont eu en 2023. Euh, souvent, on a fustigé des moments qui, euh, malheureusement, participaient à ces pillages. Mais c'est un indicateur, en fait.
4: Mmh.
3: C est, c est, et... et, et et ce qu'elle qu prenait, et même certains de ces jeunes, ce qu'ils prenaient lors de ces pillages-là, c'était des, 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 des produits de première nécessité, du lait, du riz, euh, de l'huile. – Pas que, pas uniquement. Pas – que, Pas que, mais il y a eu ça aussi. Euh,
0: – on, on, on va y revenir justement, hein, aux annonces de fond dont vous parliez, euh, parce que euh, dans ces annonces, Elisabeth Borne a notamment évoqué la réhabilitation hein, d'un certain nombre euh, d'immeubles. On sait que la question de l'urbanisme est étroitement euh, liée à la question euh, sociale dans les banlieues. Depuis 77, hein, euh, ça fait quasiment 50 ans, les plans banlieues se sont succédés avec les résultats euh, qu'on euh, connaît. On va y revenir justement avec euh, Yael Kahn. Bonsoir euh, Yael, tout a commencé euh, par un plan euh, censé réhabiliter les HLM, c'était sous Valérie Giscard d'Estaing.
4: Exactement, Alexia, 1977, ça marque le premier plan banlieue, vous l'avez dit, ça a été lancé sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. L'objectif, c'est réhabiliter les 53 cités HLM. Alors, plus tard dans les années, il va y avoir les premières émeutes urbaines et les plans banlieues vont, eux, se succéder les uns aux autres au gré des années. Vous allez le constater par vous-même, 1980, c'est la création des ZEP, zone d'éducation prioritaire pour lutter contre l'échec scolaire 1983 le plan banlieue 89 pour désenclaver les cités hlm et une nouvelle étape dans la politique du logement le 13 juillet 91 La loi d'orientation pour les villes qui oblige les villes de plus de 20 000 habitants à construire 20% de logements sociaux afin de favoriser la mixité sociale. Puis, en 1987, c'est la question de l'emploi qui est mis au cœur d'un plan banlieue pour la première fois. Alain Juppé va créer 30 zones franches urbaines. Les entreprises sont exonérées d'impôts si elles embauchent les habitants de ce quartier. Ça se poursuit avec les deux plans. Jospin, 99 20 milliards de de fonds investis sur 6 ans, 2001, 5 ,4 milliards d'euros sur 5 ans. Mais ça n'est pas tout. Deux ans après, en 2003, c'est le lancement du plan Borloo qui a pour ambition de refonder le parc de logements locatifs social. 46,5 milliards sont investis en 10 ans, notamment à travers Lenru, qui est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en charge de gérer ce plan. Ce plan, il est renouvelé en 2014 et ce jusqu'en 2030. Le plan... Espoir banlieue en 2008, porté par Fadela Amara, vise à combattre le chômage chez les jeunes. S'ensuit celui du gouvernement Héros en 2013 et en 2015. C'est Manuel Valls qui souhaite créer des logements sociaux dans les villes de plus de 3500 habitants, n'atteignant pas le quota de 25 de logements sociaux. 2017, Emmanuel Macron relance les emplois francs destinés à lutter contre le chômage. Une entreprise se verra accorder une prime si elle embauche un habitant d'un quartier populaire.
0: Merci beaucoup euh, Yael Kahn donc pour euh, ce, cette longue liste de plans banlieues.
1: On a l'impression que c'est un cul-de-sac, la politique de la ville Non, je ne crois pas. D'abord, tous les plans ne se, se valent pas. Hein. C'est bien de faire ce résumé-là. Mais il y a eu des choses beaucoup plus structurantes que d'autres. Je pense que ce qui a été fait par jean luc Borloo, en particulier euh, avec la création de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et les plans qui s'en sont suivis, ça a vraiment eu des effets euh, importants. Il y a eu des, des, euh, des sommes euh, euh, voilà, euh, considérables d'investis. Hein. Le premier, euh, l'enruin, ça doit être 48 milliards d'euros. Euh, donc, on est sur des... Ce pas des effets d'annonce. En l'occurrence, euh, moi, ce que je constate euh, quand même, c'est que on, on connaît cette situation depuis la fin des années 70, début des années 80, qu'il y a des choses qui ont été faites. Il ne faut pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui a été fait de positif, il faut le garder. Mais je crois qu'on ne s'est pas suffisamment attaqué à un problème de fond qui est la dynamique de peuplement de ces quartiers, euh, où on le voit... Quand des ménages réussissent, souvent ils ne restent pas dans nos villes et qu'ils sont remplacés via le logement social qui accueille des gens de plus en plus en difficulté par des gens qui sont plus précaires que ceux qui sont partis. Et donc on concentre la pauvreté comme ça dans un certain nombre de quartiers. On a en île de france vous avez 5% des communes qui concentrent 50% du logement social. C'est quand même euh, problématique hein. euh, et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer donc il y avait euh, parmi les annonces moi je regrette un peu l'effet catalogue parce qu'on a perdu je trouve la, la, la vision, l'ambition Voilà, il faut quand même avoir une parole politique forte avec des, des grands axes, là on nous a servi euh, des dizaines de mesures On parlait de la
0: semaine dernière Oui,
1: oui. la semaine dernière on va, on, va, on, va, on va en dire un mot, mais euh, ce qui a été dit positif, on va en parler aussi, c'est le fait de mieux équilibrer euh, par la dynamique de peuplement, c'est-à-dire de ne pas loger les ménages les plus en difficulté là où il y a déjà beaucoup de difficultés. Si on arrive à changer cela, je pense qu'en complément du travail qui est fait sur l'urbanisme à travers l'ANRU, demain on l'espère, à travers un plan ambitieux sur les copropriétés, on pourra réellement faire évoluer les choses.
0: C'est une mesure qui a été annoncée par Elisabeth Borne notamment, hein, en plus de la réhabilitation donc, de ces copropriétés dégradées, c'est l'accès des logements sociaux plus uniquement aux ménages donc c'est-à-dire aux ménages les plus précaires. Cette mesure, c'est un peu un coup de pied la fourmilière, hein, quand même, parce que c'est pas très populaire, j'ai l'impression quand
2: même. C'est pas que c'est très populaire. J'ai parlé, j'ai une ville où j'ai 38 logements sociaux, donc je, on peut pas dire les mauvais élèves, parce que là aussi il y a toujours la guerre entre les élus. T'es un bon élève, je suis pas, un bon élève. Moi j'ai quand même un problème. Tout comme tout à l'heure, monsieur, sans vouloir vous offusquer, moi j'ai toujours du mal. Moi je suis fils d'ouvrier. Mon père est arrivé en France en 64. Mm -hmm. Je déteste la culture de l'excuse. Excusez qu'on brûle une cuisine centrale où la maman traverse, travaille pour nourrir le petit frère ou la grand-mère, au motif qu'on serait malheureux dans le quartier, ça n'est pas possible, c'est une injure. Non, je, non, mais je sais, mais c'est pas une mise en cause. Hein. Mais on entend se dire, et c'est une injure pour tous ces pauvres qui, eux, cherchent du boulot, vont au boulot, et pour certains, pour des mamans qui, se, et des papas qui se saignent pour que leurs gosses aillent à l'école et sortent. On n'impose pas, et j'espère Madame Mme Borne refait l'erreur de beaucoup, gauche-droite confondue, on ne décrète pas où les gens vivent. On donne envie aux gens de se rencontrer. On crée des parcours résidentiels où on peut partir d'un HLM, ce qui a été mon cas, pour ensuite être locataire, puis peut-être propriétaire d'un pavillon, puis un jour revenir dans de l'habitat collectif. Mais aujourd'hui, dès qu'on est au gouvernement, même d'anciens maires, dès qu'ils sont au gouvernement, ils pensent qu'ils peuvent décréter là où les gens ont envie d'être ensemble. Ben non. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Il faut peut-être un peu plus faire confiance... — Aux élus locaux, parce que ce qui se passe à Sarcelles, c'est pas ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois. Quand on a des grands quartiers, moi, j'ai démoli le Gagnon des grands bâtiments. Mais moi, j'ai des gens qui viennent me vendre. « Attendez, c'est gentil, monsieur le maire. J'habitais dans un immeuble où il y avait des dealers, de l'amiante et des rats. Vous avez démoli, tant mieux. Mais j'ai pas le droit d'habiter là où vous allez reconstruire. Faut que je parte de mon quartier. » On répond quoi On voit bien que c'est
3: l'orfèvrerie qu'il faut faire.
0: – Abou Bakar Sakanoko, vous aviez une réponse justement à apporter. Oui, non, je
3: voilà, je, suis, je ne cultive pas du tout l'excuse, ou ouais, être dans la culture de l'excuse. Euh, vous savez, moi je pense qu'on vit dans un beau pays, mais je pense que j'ai tendance, à la, tendance à aussi à, à dire et à l'appeler aussi le pays du déni et du noyage de poisson. C'est-à-dire qu'à un moment donné, concrètement, clairement, euh, euh, qui a-t-on consulté pour établir en tout cas ces nouvelles mesures que madame la première ministre...
0: Et qu'on ne donne pas la parole en fait à ces quartiers
3: euh, bah, Qui a-t-on a consulté euh, Sur quel bilan sont, se, se sont-ils bah, sont appuyés mmh. euh, Quels genre de terrain ont-ils consulté aussi parce que c'est là qu'est la réalité. Vous
0: travaillez, vous, avec les maires, avec ben, les élus locaux moi, moi,
3: je suis euh, agent de la fonction publique. Mm -hmm. C'est-à-dire que je suis dans l'insertion sociale, dans mm -hmm. une ville du 91. Mm -hmm. Et du coup, je suis en, en lien directement avec euh, la population, avec les associations. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un problème en France. C'est-à-dire que pour régler ce problème des quartiers euh, français, à un moment donné, il faut s'adresser aux bons interlocuteurs. Et mm -hmm. arrêter de s'adresser et de travailler... Avec notamment des entités qui, selon moi, sont très souvent clientélisées, pistonnées. Pour. pour Et
0: lesquelles, par exemple de, de qui vous parlez, par exemple
3: je, je parle de certaines entités dont je ne citerai pas forcément les noms, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je peux parler d'entités qui, elles, sont des entités de terrain qui font le travail. C'est-à-dire que, par exemple, sur Grigny, il y a une entité qui s'appelle Révèle-toi.
0: Mm -hmm. Une association. Une oui.
3: association qui mm -hmm. s'appelle Révèle-toi, qui, à un moment donné, travaille euh, avec euh, pas bon nombre de femmes issus des quartiers populaires, mm -hmm. les, travail, enfin, tôt, comment dire, les aider à, à, à gérer tout ce, le côté administratif, les aider à s'épanouir sur le plan social et autres. Je travaille aussi avec une, une entité qui s'appelle Soparks, qui met en place des débats citoyens mm -hmm. de par la France. Mm -hmm. Et à un moment donné, il faut s'adresser aux vrais et aux bons interlocuteurs pour régler ce problème des quartiers aujourd'hui.
0: Lorsqu'on va peut-être évoquer l'éducation aussi, hein, parce que justement le, le gouvernement évoquait la possibilité d'étendre des cités éducatives, euh, il reste quand même que quand on voit l'exemple très récent, par exemple de la ville de Gennevilliers, dont 200 élèves n'avaient toujours pas de professeur encore début octobre, euh, il y a quand même un problème sur le sur le côté éducatif, d'autant que dans un rapport rendu en 2018 par deux députés, euh, il était indiqué hein, que dans les collèges de banlieue, enfin, les collèges de banlieue pardon sont généralement largement sous doté par rapport au collège parisien, on se dit quoi qu'il y a un problème quelque part et que c'est pas un énième plan banlieue qui va régler la solution.
1: Oui, là je crois que ça ne relève pas d'un plan banlieue en l'occurrence, mais d'un vrai besoin d'investir massivement dans l'éducation dans ce pays et en mettant davantage de moyens là où il y a des populations plus jeunes et plus défavorisées, c'est assez simple comme raisonnement, mais il faut mettre les moyens en face et vous avez raison de, de, de souligner ça par rapport aux cités éducatives qui, qui est un dispositif intéressant, moi j'en ai une depuis le, le début ça permet de mettre en place toute une série d'actions de façon tripartite la mairie, l'éducation nationale et les services de l'État. c'est de l'accompagnement, c'est l'apprentissage de la citoyenneté. C'est très important de, de le faire et oh, ça permet d'innover avec les acteurs de terrain. Là, on travaille vraiment dans la concertation et, et, et dans la dentelle. Mais il ne faut pas utiliser ce dispositif, hein, je m'adresse au gouvernement, en disant euh, pour seul de tout compte, vous avez des cités éducatives. Parce que quand on voit les moyens qui manquent, vous l'avez dit, sur le collège, moi je vois au lycée, à Sarcelles, je vais retourner les voir à la rentrée parce que c'est assez difficile, ils sont euh, 37 euh, par classe, 37, 38, pff, en zone d'éducation prioritaire, c'est quand même particulièrement en REP, c'est particulièrement difficile mm -hmm. comme condition d'enseignement. Euh, » On a, nous, des, euh, des collèges de, de sarcelles. Euh, on, on mesure hein, le... Euh, par les IPS, les indices de positionnement euh, sociaux, euh, le niveau euh, socio-éducatif des parents. Nous, on a les collèges qui sont les plus défavorisés de toute la région, de ce point de vue. Et donc, on a, aurait besoin d'avoir les meilleurs professeurs, on aurait besoin d'avoir euh, des crédits supplémentaires pour l'accompagnement euh, scolaire, et, et, et c'est bien tout ce qui est euh, autour, mais il y a déjà, vraiment, le rôle de, de l'école, la place des enseignants, la rémunération des enseignants, vraiment l'investissement dans le service public euh, de l'éducation, qui, lui, ne peut pas être remplacé par un dispositif aussi intéressant soit-il qu'est celui des cités éducatives par exemple.
0: Je vais vous demander d'être extrêmement bref parce qu'il nous reste très, très très peu de temps. Euh, vous qui êtes sur le terrain, et je m'adresse à vous trois, euh, qu'est-ce qui manque dans ces annonces Qu'est-ce qui est mal fait Qu'est-ce qui manque Vous allez commencer,
1: M.
3: Sakamako. Bah, comme je le disais tout, euh, précédemment, euh, moi j'appuie sur euh, ses partenaires historiques euh, mmh. avec lesquels euh, bon nombre d'institutions travaillent. À un, plus donné, un moment donné, il faut plus d'écoute et il faut élargir euh, comment dire, son, comment dire, son, son panel de partenaires.
0: Mmh.
3: Cesser de travailler avec les mêmes partenaires historiques depuis 30-40 ans.
2: Je vais être Personne ne croira jamais les annonces du gouvernement le temps que ce qui a été fait n'est pas encore réparé. On en est à ce stade-là. Pour l'instant, zéro réparation sur le terrain.
0: Mmh. Mais il faut voir un peu plus donc, loin,
2: non Mais oui, mais attendez. Si demain, on rebelote une émeute, comment voulez-vous dire à un gosse... Crois dans l'État, crois dans le régalien si toutes les annonces ministérielles qui étaient de bonne foi mmh. sont déjugées par l'administration. Mmh.
1: Parce que ça ne s'applique pas Patrick Haddad, du... Moi je pense qu'il faut euh, voilà. vraiment expliquer que ces quartiers-là sont essentiels pour la cohésion sociale. Ce sont les quartiers souvent les plus pauvres, ce sont les quartiers dans lesquels il y a une grande partie de la jeunesse, il y a une grande partie de la force de travail de ce pays et qu'il faut les voir aussi comme une ressource là où il faut investir pour préparer la France de demain, pas simplement comme un problème qu'il faut régler, invisibiliser parce qu'on dégrade l'image de ces quartiers et que je regrette qu'il y ait tellement de mesures que ça noie cette volonté politique hein, qui doit être beaucoup plus euh, affirmée et avec des mesures très concrètes qui doivent s'appliquer partout parce que je trouvais que le droit commun, on en a parlé mm -hmm. mais on n'a l'a pas suffisamment investi, on a beaucoup de dispositifs d'exception, des appels à projets sur lesquels il faut candidater. Ce n'est pas l'ambition dont besoin. on a besoin dans ces quartiers. Pas
0: suffisamment concrète donc pour, pour, le, pour le moment Tout et à fait. pas suffisamment applicable rapidement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. L'information continue sur BFM Paris Île-de-France.